0: Всем привет! Это подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Меня зовут Макс Зыков. и Егор Песелов. Мы сегодня обсудим, как увеличить продажи на маркетплейсах Wildberries, яндекс Яндекс.Маркет и других с помощью внешней рекламы и внешнего трафика. Недавно Wildberries у себя опубликовал официально новость, в которой он разъяснил, можно ли пользоваться внешним трафиком, блокируют ли они и штрафуют ли они за это где он объяснил, что пользоваться внешней рекламой никакой не запрещено. И за это не штрафуют и никаких там санкций не накладывают. Штрафы идут за механики искусственного завышения рейтинга, то есть за самовыкупы, ну и вот все подобное. Ну, Да, соответственно, любая внешняя реклама на свои товары разрешена и, естественно, ей можно пользоваться. Но, естественно... Если мы возьмем последние полгода, когда на новостях, опять же, что чем больше ты вкладываешь в рекламу на Wildberries, тем у тебя выше скидка постоянного покупателя. На новостях заблокировку от внешней рекламы, то есть все ринулись запускать рекламу внутри Wildberries. И если мы посмотрим, сколько сейчас стала стоимость тысячи показов в рекламе, внутри Wildberries, да, если вы рекламируетесь в поисках, либо на карточках товаров, она там просто зашкаливает. Если мы возьмем даже средние такие, средние категории товаров, там это 5000 рублей за 1000 показов, если на первой странице, там с первого по пятое место, ну примерно там плюс-минус там 5500, 5200 и так далее. Если мы возьмем вот эту стоимость 5000 рублей за 1000 показов, это просто запредельная цена. При такой цене показов невозможно да, у тебя клик не будет дешевле там даже 50-15 рублей. Да, не будет никак. При такой цене показов я не могу себе представить ни один товар, у которого бы сошлась экономика на масштабировании, чтобы у тебя там, не знаю, было 100 кликов. Из этих 100 кликов там у тебя, ну даже если мы возьмем там 10% там, или 20% у тебя заказов, только за рекламу ты будешь платить тысячу и больше рублей, то есть возможно больше. Плюс комиссия маркетплейса, получается, что внутренняя реклама, если мы возьмем сегодня только даже конкретно Wildberries, на котором ну очень много селлеров сидят, да, то есть внутренняя реклама очень невыгодная. В связи с чем сейчас снова актуализируется вопрос внешней рекламы. То есть, возможно, ситуация сейчас на рынке такая, что внешняя реклама и внешний трафик становятся дешевле, чем внутренний. Вот давай поэтому обсудим, какие вообще сегодня есть виды трафика, с каких платформ можно вести трафик, сколько это будет стоить, какая методика расчета стоимости этой рекламы, да, и какие для этого потребуются еще внешние ресурсы, и насколько это выгодно или невыгодно. Сейчас на рынке достаточно большое количество платформ,
1: которые позволяют вести внешний трафик. Какие-то из них автоматизированные, то есть это мы говорим про площадки ВК Директ, сейчас их подробно рассмотрим. Какие-то из них более ручные, это поиск блогеров, это поиск площадок, где размещаются скидки, то есть это всякие телеграм-каналы,
0: ВК группы и так далее. И сегодня на рынке есть платформы, с которых можно вести трафик. Это ВК, ВК Ат. То есть, это платформа, платформа ВКонтакте? ВК, да.
1: Одноклассники, старый MyTarget, VK, который сейчас есть на ну, VK.com, сам сервис, вот и вся площадка сервисов Mail.ru старая.
0: То есть, это уже почти все социальные сети, которые у нас есть российские? На данный момент, да. Это платформа VK Ads. VK Ads. Окей. Что еще? Яндекс.Директ. Яндекс.Директ, это платформа, соответственно, контекстного трафика, то есть это поиск из контекстной рекламы, где ты... поиск, медийная реклама, баннерная и так далее. Да, то есть это ты медийная и баннерная внутри Яндекс.Директ, это, соответственно, ты запускаешь по интересам, правильно? То есть люди, которые искали по каким-то конкретным запросам, их потом догоняет баннерная реклама с твоими товарами.
1: Ну, Либо те, кто выражали интерес к твоей категории, там к обуви условно, такое тоже там можно... Да, делать. Это, соответственно, Telegram, сам Telegram Ads, ну то есть официальный запуск рекламы в Telegram это достаточно дорогая история с инвестициями.
0: Ну, мы к ней еще вернемся. Да. Трафик из Телеграма. Телеграм Telegram сейчас в России супер популярен одна из самых быстро растущих соцсетей за последние полтора года, то есть, ну, невероятный трафик из Телеграма. Окей. Маркет-платформа ВКонтакте, это, соответственно, закупка рекламных интеграций в
1: определенных сообществах, то есть, вы размещаете свой рекламный пост и отправляете его в определенные сообщества, которые подключены к маркет-платформе. Это могут быть абсолютно любые сообщества, там, молодых мам, э, там, беременных женщин, ну, то есть, вообще без разницы.
0: Какие еще есть платформы? Висиру? Ютуб.
1: Окей, YouTube, YouTube, блогеры, интеграции и так далее никто не
0: отменял. Возможно, VC.ru, но опять же, это история не про B2C. Это платформы, где есть трафик, опять же, новостные всякие платформы и так далее. То есть, VC.ru – это одна из... ну... Возможно, ты продаешь там головоломки какие-нибудь, э, там, детские ну, игры. Да, можно что-то придумать. Да, то есть ты можешь очень классно рассказывать о себе на этих платформах и вести трафик на свои товары. Это уже вопрос, как ты в креативности твоего подхода к данному контенту. Что еще? Яндекс.Дзен. Яндекс
1: Цен, да. Рекламные кампании, в том числе. вот Интеграция у блогеров
0: нет? Да, плюс еще, соответственно, все видеоплатформы, которые у нас есть. То есть это Routube какой-нибудь, да? Ну, интеграция к блогерам да, до бесконечности. То есть у блогера может быть какое угодно количество платформ. Мы перечислили основные ну... виды сегодня трафика у нас в России. Если мы возьмем конкретно Инстаграм, который да, у нас запрещен в России, сегодня на территории России. Мы ей не можем пользоваться. Ну,
1: официальной рекламной кампанией запускать мы не можем.
0: Мы можем оттуда просто вести трафик от блогеров. И плюс, опять же, если мы знаем, что у нас, ну, например, этот же Wildberries, он работает не только на территории России. Да, мы есть...
1: можем запускать рекламные кампании
0: на территории Казахстана, Узбекистана. Да, да, в Казахстан идет очень много в целом товара из России. И при этом в Казахстане работает Инстаграм. И ты можешь запускать рекламу по Казахстану в Инстаграм и вести трафик на свои товары. То есть это тоже стоит учитывать. Вот вот мы перечислили основные платформы и основной трафик, откуда сегодня можно вести на свои товары на маркетплейсах. Да, Маркетплейсов может быть много. Вот теперь давай обсудим, насколько это вообще рентабельно, насколько это дорого и на что стоит обращать внимание в разрезе каждой платформы. Рентабельность очень сложная, особенно если мы берем Wildberries
1: потому что никакого четкого инструмента отслеживания от клика, там, допустим, в условном Яндекс-Директе, то есть мы видим, что человек кликнул до момента продажи на Вайлберис, мы не знаем, чем занимался человек. То есть он для нас растворяется, мы видим там 100 кликов в Яндекс-Директе или в площадке ВК, что они делали на Вайлберис в приложении там или на сайте, мы абсолютно не знаем. Есть сейчас сервисы, которые создают автолендинги так называемые, то есть мы можем повести человека не сразу же на Wildberries, а на некий автолендинг, где создана карточка вашего товара и там две кнопки Озон Wildberries. Мы можем отследить этого человека до этого этапа, что он заинтересовался вашим товаром и перешел на условный Wildberries, но опять же конверсии в покупку мы здесь никак не отследим. Опять же, тут важно скорректировать, что, например, на Озоне получается есть... Да, на Озоне есть инструмент отслеживания UTM-меток. Под каждую рекламную
0: кампанию вы получаете новую UTM-метку. И здесь работает все достаточно хорошо. Получается, что если вы ведете свой трафик внешний на Озон, то вы детально можете отследить, какой от него был результат, сколько было заказов. И так далее, и так далее. То есть, Озон дает полную прозрачность в отслеживании внешнего трафика, и вы можете эффективно в целом вести внешнюю рекламу и отслеживать, насколько она эффективна и с ней работать. Если мы говорим про Wildberries, там, соответственно, этого инструмента никак нет. Ты никак не можешь отследить, были ли эти заказы связаны с внешней рекламой, или они это внутренние какие-то заказы. То есть какого-то инструментария нет и пока в перспективе ничего про это они не говорят. Соответственно, если мы возьмем Яндекс Маркет, у них тоже инструментарий да, у них
1: есть. есть. Это да,
0: то есть в целом, если ты торгуешь на Озон или Яндекс Маркет, то ты там без проблем внешней рекламой можешь заниматься и она полностью у тебя отслеживается и ты можешь эффективность ее полностью контролировать. Вот, на WildBerries такого инструмента нет. Я бы хотел про рентабельность немного да, поговорить. Если мы, опять же, говорим сегодня про WildBerries, и в одном из наших предыдущих выпусков, ссылка на него будет в описании, где мы говорили про реальную комиссию на маркетплейсах, мы там выявили, что средняя комиссия вообще, которую берет Marketplace, то есть это там 30-40%. Вот важно понимать, что если у тебя и, и так Marketplace берет ну 30 даже процентов, я уж не говорю про 45, например. Какая у тебя должна быть маржинальность, да, и какая у тебя должна быть наценка товара, чтобы у тебя 35% забирал сам маркетплейс, это только комиссия и логистика, и плюс еще ты мог тратить на рекламу. У тебя должна быть наценка там в 2, в 3, в 4 раза. Причем здесь речь и не только и про внешнюю рекламу, но и про внутреннюю. Да, то есть вот если у тебя есть там 300-400% маржинальности, ну наценки, то, соответственно, у тебя, наверное, все будет хорошо с этой комиссией, да, и с внешней рекламой, или с внутренней рекламой. Вот на это тоже стоит обращать внимание, потому что в любом случае, когда вы запускаете любой вид трафика, внутреннюю рекламу, внешнюю рекламу, вам необходимо контролировать юнит-экономику, да, то есть в разрезе на одну единицу товара, то есть сколько вам обошелся один заказ, сколько вы потратили на конкретно один заказ, то есть сколько было кликов, сколько была цена клика, да, то есть какая была конверсия, И, соответственно, вы тем самым можете вычислить, что было, например, 100 кликов по 15 15 рублей, и из этого был один заказ. Получается, что у вас один заказ стоил полторы тысячи рублей. Если товар стоил при этом 900 рублей, то вы в минус себе поторговали с удовольствием. Если товар стоил 10 тысяч, закупка стоила 2, то у вас вообще все прекрасно сходится, и вы можете скорее заливать туда миллионы рублей, чтобы заработать десятки миллионов еще бывают разные задачи кто-то же раскачивает нулю ну то есть нулевую карточку на которой сейчас
1: нет отзывов вообще то есть она пустая Вот задача привести трафик и сделать первые покупки здесь ну юнит экономика на этом этапе может не сходиться скорее всего она не сойдется Ты цель то получить отзывы то есть инвестирование в отзывы инвестирование в первые выкупы и так далее но опять же если продолжать дальше с такой экономикой что у вас товар стоит 900 рублей а привлечение клиента полторы тысячи ну далеко к сожалению уехать невозможно
0: Если вы не знаете, что продавать на маркетплейсах, то обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал, где мы публикуем ежедневные подборки интересных товаров для продаж на маркетплейсах. Ссылка на него будет в описании. Обязательно подписывайтесь. Теперь вернемся, давай, к конкретному виду трафика. Давай начнем с
1: ВК. Площадка ВК сейчас запускает новый рекламный кабинет. Мы не берем сейчас рекламный кабинет, который там работает до конца июля. Мы берем новый кабинет, который сейчас работает. Это ВК Адс. Достаточно хороший автоматизированный кабинет с точки зрения начинающего человека, который впервые вообще заходит, он стал более дружелюбен. То есть там от момента запуска рекламных кампаний, ну вот когда вы заходите в кабинет до запуска рекламной кампании, можно сделать так, что вы потратите там ну, минут 30 вообще, базово, зная куда что тыкать. Есть огромное количество выпусков на YouTube, которые можно посмотреть перед запуском рекламы. Огромное количество настроек, здесь вы можете выбирать регион, на который будете показывать рекламные кампании, вы можете выбирать сообщество, на которое подписан человек, допустим ВКонтакте, вы можете выбирать возраст, пол, там интересы, огромное количество настроек площадка дает. Но, опять же, нужно с этим всем уметь работать. Говорить о том, что вы там продаете носки и решили запустить рекламную кампанию на всю Российскую Федерацию, о том, что у вас есть носки, ну, скорее всего, ни к чему хорошему это не приведет.
0: Важно просто разделить, да, что это таргетированная реклама. Ты таргетируешь свою аудиторию, то есть ищешь ее по каким-то признакам, Возможно, это пол, возраст, интересы какие-то, возможно, события какое-то. То То есть, эти люди были на какой-то выставке, например, да. То есть, там, или подписаны на какое-то сообщество во ВКонтакте или на какую-то группу. Старгетировав аудиторию, ты этой аудитории показываешь свой товар. То есть, естественно, ты подпадаешь под э, все, так скажем, проблемы таргетированной рекламы. И важно тут понимать, что если ты в целом имеешь опыт, знания и умение запускать таргетированную рекламу, то у тебя, соответственно, все получится, скорее всего, если ты вообще там не разбираешься, то у тебя слишком велик риск, что ничего там... Да, если не разбираешься с первого раза, точно
1: ничего не получится.
0: Да, и получается, что если мы говорим сегодня про таргетированную рекламу, неважно, опять же, на какой платформе, здесь мы говорим про таргетированную рекламу, либо ты очень хорошо в этом сам разбираешься, либо ты должен потратить время и деньги на то, чтобы разобраться, либо ты ищешь специалиста, который... А, этим будет заниматься. Работа специалиста стоит тоже в целом недешево, да? Да, она может стоить сколько угодно, до да. да, 500 рублей до... Да, до бесконечности. И тут ты тоже должен закладывать вот эту экономику, потому что если у тебя работа специалиста стоит, не знаю, там 40 тысяч рублей, Плюс рекламный бюджет еще, например, не знаю, еще 40 тысяч рублей. Вот тебе получается там 80 тысяч рублей ты уже потратил на привлечение от внешнего трафика, который должен отбиться. Да? То есть у тебя к стоимости самого рекламного бюджета и рекламного трафика еще прибавляется а стоимость работы. Ты должен тоже это в разделе юнит экономики считать. То есть если у тебя на 80 тысяч рублей, которые ты потратил на внешнюю рекламу, пришло 80 заказов, вот тебе каждый из заказов обошелся в 1000 рублей. И дальше опять же нужно считать там точно ли это было эффективно, точно ли это было выгодно. Если мы возьмем сегодня у нас в России 2023 год, у нас в целом таргетированная реклама, давай так, завязана в основном на ВКонтакте, я правильно понимаю? Ну, наверное, 80% трафика на данный момент. Каких-то других платформ, на которых можно ну, действительно таргетировать как-то аудиторию и социальных сетей, ну, к сожалению, практически не осталось. Поэтому это условно платформа VK-Ads. И в ней, и внутри ты уже там можешь выбрать конкретно там, только во ВКонтакте тебе запускать, либо еще там, всякие одноклассники подключать да. и другое. Если мы говорим про таргетированную рекламу, у нас сегодня это в основном ВК Адс. Дальше уже вопрос, насколько круто ты умеешь таргетировать аудиторию. Да, настройка, рекламные креативы. Насколько они будут эффективно работать, насколько ты будешь эффективно отслеживать работу с таргетированной рекламой, потому что нюансов там очень много. То есть аудитория может выжигаться, каждый день может плавать стоимость тысячи показов я правильно понимаю да там все может плавать да. вот если ну то есть
1: это отдельная работа для да. ну, то есть у вас будет занимать какое-то количество времени
0: да то есть либо вы сами этим будете заниматься и тогда она для вас будет условно бесплатная либо этим будет заниматься специалист который будет получать за это деньги и у вас будет еще одна расходная часть на эту работу ну я бы
1: оценил так что там запуск рекламы на вайлберис это там наверное уровень 3 из 10
0: вот ВКонтакте, это там уже ближе к восьмерочке. Да, согласен, это более сложная работа. Любая таргетированная реклама, если ее хотеть сделать эффективной, то она будет требовать много сил и умений. Какой следующий вид трафика? Uh, Яндекс Директ
1: Огромный канал трафика. Это не только то, что вы видите там на сайте Яндекс, когда делаете поиск, ну, то есть когда вводите какой-то поисковой запрос. Это то, что вы видите в мобильных приложениях, это то, что вы видите на всяких сайтах, которые входят в рекламную площадку Яндекс.Директа. Медийный трафик, который там есть. То есть это миллионы-миллионы людей
0: каждый день. Да, даже если вы откроете какую-нибудь Яндекс Почту, там и да. всегда показываются разные баннеры Zen и, это... и многое-многое другое. И это все идет с платформы условно Яндекс.Директ. Да. Как запустить рекламу, насколько это сложно? в Яндекс.Директе. Яндекс.Директ я бы оценил на уровень уже там, 9 из 10 того, что
1: может быть у вас по запуску. Но опять же, смотря насколько вы хотите углубляться. Вот, если вам нужно попробовать запустить тестовую рекламную кампанию, допустим, на 23 слова ключевых, которые у вас есть, не знаю, там, зимние детские комбинезоны. Вот, и у вас уже есть готовая рекламная картинка и у вас текст состоит из детские зимней комбинезоны. Ну, наверное, это будет не так сложно. То есть вы потратите, наверное, Примерно час времени на все это. Но дальше возникают проблема, что вы запустили рекламную кампанию и начинается самый сложный этап, когда вы открываете статистику Яндекс.Директа, когда вы открываете статистику по платформам, когда вы открываете статистику там, по интересам. То есть, когда вы начинаете копаться в статистике, начинаете копаться в ставках, в оптимизациях, в мастере кликов какого-нибудь, там что-нибудь еще. Ну, все, вот это вот уже уровень выше. И, к сожалению, вот если вы становитесь на первом этапе просто запустить рекламную э, кампанию и поставить там в мастере компании ставку за клик, 20 рублей, у вас реклама будет, безусловно, дорогой. Если вы пойдете дальше в оптимизацию рекламных кампаний, в статистику, в ручные ставки, да куда угодно, здесь вы можете снизить стоимость
0: клика, но это будет отбирать огромное количество времени. Кстати, для управления рекламными кампаниями в этом же Яндекс.Директ, для контекстной рекламы, медийной и всего прочего, и для того, чтобы ввести внешний трафик на маркетплейсы, есть классная платформа, называется к 50 ecom Вот с помощью нее можно настраивать и быстро управлять всеми рекламными кампаниями. Там прямо сейчас есть дополнительный бонус, который тебе дает платформа 3000 рублей дополнительных на то, чтобы ты попробовал и запустил там рекламу. То есть это работает следующим образом. Ты регистрируешься, пополняешь кабинет на 10 тысяч и тебе еще дают 3000 рублей сверху для того, чтобы ты просто протестировал эту рекламу. Они тебе еще сами бесплатно настроят твою рекламную кампанию, тебе не нужно тратить дополнительно никаких денег на привлечение специалистов, самому не нужно тратить время, просто регистрируешься в сервисе, пополняешь его, тебе дают дополнительно 3000 рублей бонусных и плюс они еще сами настраивают эту рекламу. Если вы хотите увеличить свои продажи и протестировать внешний трафик, это прям супер классное предложение, попробуйте запускать рекламу именно с помощью сервиса к 50 ecom ссылка на него будет в описании запуская на нем рекламу вы получаете доступ ко всем функциям личного кабинета а это управление всеми карточками товаров редактированием цен в общем кучу всего бесплатно запуская рекламу вот внешнюю ссылка на сервис будет в описании обязательно используйте а Если мы рассматриваем тот же Яндекс.Директ,
1: то там огромное количество направлений, ну, то есть площадок, на которых ты можешь запускать рекламные кампании или так скажем направлений. То есть это поиск, рекламная сеть Яндекса и медийная реклама. Вот. Начинать я бы рекомендовал с рекламной сети Яндекса. В поиск лезть практически бесполезно, потому что у вас там будет стоимость клика там, 30, 50, 100 рублей там, и так далее. Вот. Медийная реклама она запоминается гораздо меньше, потому что это видеоформаты, это гифки, баннерная реклама и так далее. А вот рекламная сеть Яндекса она позволяет оптимизировать до клика ваша главная задача получать клики чем больше кликов вы получаете по самой низкой цене тем больше трафика вы приводите на условный маркетплейс рекламная сеть яндекса здесь отвечает идеально потому что вы можете человеку показывать
0: видео вы можете человеку показывать слайдер вы можете человеку показывать картинки и так далее и так далее любая рекламная вот сегодня компания особенно если мы берем там какой-нибудь яндекс директ да то есть это медийные рекламы и так далее то есть там можно очень сложные стратегии выстраивать. То есть это не только вы должны понимать, что вот просто ты в лоб рекламу запускаешь, что типа вот мой товар по такой-то цене. Нет, это может быть очень сложная цепочка из рекламных кампаний, где ты можешь там всякие лид-магниты показывать, ты можешь там сначала первую компанию запускать, просто какую-то там некую информационную или смотреть полезным с каким-то материалом, и смотреть, какие люди кликают, собирать их базу, тех, кто кликнул, потом конкретно по этой базе уже Показывать там не знаю вторую рекламную кампанию уже непосредственно со своим товаром и так далее, то есть цепочки. Вот этих вот э, рекламных офферов, то есть они могут быть сложными, долгими и так далее. Тут уже вопрос, насколько ты готов с этим заморачиваться. Возможно, у тебя помимо своих товаров на маркетплейсах, у тебя еще есть там, например, свои социальные сети, страницы в социальных сетях. И ты трафик будешь собирать, аккумулировать именно на своей странице, подписывать туда людей. да. А может быть ты какую-то на e-mail рассылку будешь этих людей подписывать, а уже потом в e-mail рассылке рассказывать о пользе своих продуктов. То есть вариантов сегодня масса. Один из кейсов, я прям вот помню, очень классных читал, это вот продвижение на Дзене, мне тогда понравилось, где продавец продает всякие настольные игры для детей, всякие головоломки прикольные, интересные, и он э, ведет канал, где публикует статьи на Дзене в виде загадок, ну, то есть, там, загадка, то есть, отгадай загадку, то есть, это такой формат быстрых головоломок, и просто огромная аудитория читает вот эти вот загадки и в каждой загадке там ну есть там ссылки что вот у нас есть вот такие-то настольные игры да да то есть это такая нативный контент который очень быстро вирусится человек собирает трафик условно бесплатный то есть он не вкладывает деньги в прям в покупку этого трафика да то есть трафик сам вирусится и с помощью вот этого трафика он рекламирует уже свои вот эти игры и ведет ссылки на свои товары на маркетплейсах. Вот таким образом это тоже работает. То есть это же тоже внешний трафик, правильно? И он получается условно бесплатный, но тебе нужно тратить свое время, а оно тоже сколько-то стоит. Да, но здесь при любом внешнем, ну, то есть при любой ресурсе, который вы
1: выбираете, вы тратите свое время. Неважно, даже если вы нанимаете дополнительного специалиста, вы все равно тратите
0: свое время на поиск этого специалиста, на отслеживание, на статистику, на отчеты. И эти же специалисты, по сути, вам смогут порекомендовать, а какие рекламные стратегии у вас будут работать. Зачастую сегодня, если мы возьмем 9 из 10 категорий товаров, вот просто тупая реклама в лоб, когда ты просто рекламируешь товар и его цену, она не будет работать, то есть это практически там неэффективно. То есть нужны более сложные, долгие рекламные стратегии. Кстати, если вам необходим запуск рекламы, у вас сложный продукт, который необходимо продвигать на рынке, Обращайтесь нам в digital-агентство ADX, ссылка на него будет в описании. Мы умеем продвигать сложные продукты на рынке. Следующий вид трафика – это у нас блогеры.
1: Вот, всевозможные. Здесь я беру абсолютно все площадки, где они могут быть представлены. ВК, YouTube, Instagram который заблокирован и так далее, и так далее. Блогер, соответственно, может сделать обзор на вашу вещь, может просто интегрировать ваш рекламный креатив, который у вас есть, может как-то нативно вас отрекламировать. Способов и видов огромное количество. Но опять же тут все упирается в то, что насколько вы можете отследить эффективность этого блогера и насколько вы можете довериться его статистике, которую он предоставляет. Потому что сейчас огромная проблема – это с накруткой подписчиков в Инстаграме, в Телеграме. Абсолютно неважно, нужно
0: использовать дополнительные сервисы для отслеживания, в этом разбираться. И даже дополнительные сервисы тебе не всегда дают, ну, кстати, исчерпывающую информацию, которая тебе позволяет выявить, что да, вот у этого блогера вся аудитория целевая – И даже если эта аудитория целевая, возможно, ей ваш товар не зайдет. Помня про то, что сегодня все социальные платформы работают таким образом, что если пост в самом начале не получил какого-то одобрения аудитории, он практически не наберет охваты. То есть, вы даже можете видеть, что, например, вот у этого блогера в среднем посты набирают, не знаю, там 100 тысяч просмотров, да, а ваш пост спокойно может набрать 3000 просмотров. И это будет абсолютно нормально. Да, да, да. И он вообще не зайдет аудитории, вы просто потратите деньги. Вот, например, мы в своих проектах почти никогда там не пользуемся блогерами потому что результат слишком непредсказуемый если ты например покупаешь платную таргетированную рекламу ты гарантированно покупаешь там не знаю за 100 рублей тысячу показов ты точно знаешь что тысяча человек увидит твой там твою рекламу у блогеров ты там платишь какую-то сумму которая зачастую вообще никак не зависит от показов и тебе никто естественно не гарантирует будет от этого результат или не будет плюс у каждого блогера свои принципы нет какого-то единого окна через который ты можешь заказывать там рекламу и она там вот с определенной эффективностью работает. нет с каждым блогером приходится договариваться это зачастую довольно сложный долгий муторный процесс и если ты хочешь постоянно рекламироваться у блогеров, у тебя постоянно должен быть процесс поиска этих блогеров, аналитики их рекламных интеграций, это там обсуждение с ними условий, это там составление технических заданий на рекламные интеграции, это отслеживание выхода, это заключение договоров, Ну, в общем это такой отдельный бизнес-процесс, для которого скорее всего тебе потребуется маркетолог, то есть самому заниматься поиском блогеров на постоянной основе, это будет съедать все твое время. Да, и принцип здесь то, что вот, я подписан на этого блогера, давай у него отрекламируюсь.
1: Ну, скорее всего, он не пройдет. Да. Вот. Или мои конкуренты вот рекламируются вот у этого блогера, давайте следующий пост с моим товаром. Тоже, скорее всего, непонятно, сработала у ваших конкурентов эта
0: реклама или не сработала. Да, да, это очень сложно. И это, в принципе, на любой площадке работает одинаково. YouTube, Telegram, ВКонтакте абсолютно не имеет значения. Зачастую почти сегодня еще и почти все блогеры у них. На всех платформах есть какая-то аудитория. Кто-то продает там в разрезе всей аудитории или всех площадок, кто-то отдельно каждую площадку. То есть, это вот опять же придется договариваться с каждым индивидуально и в этом кроется Большая проблема, умеете ли вы торговаться, умеете ли вы договариваться, с кем-то можно торговаться, с кем-то нельзя. Есть блогеры, кто вообще не торгуется, вот такой прайс, все, ты по этому прайсу работаешь. А потом ты привык, вот к такой приходишь к другому блогеру, а он просто изначально настолько завышает ценник, зная, что с ним будут торговаться и там, ну давай поторгуемся. Вот каждый работает по своей какой-то схеме, поэтому в этом сложность и в этом проблема. И зачастую, опять же, если мы возьмем среднестатистического предпринимателя, да, у которого нет времени на то, чтобы с каждым блогером договариваться, гораздо проще запустить просто там таргетированную рекламу или контекстную рекламу, да, в которой четко ну, все обозначено самим сервисом, сколько будет стоить, тебе не нужно там тратить время на то, чтобы договориться с сервисом. У блогеров самая главная проблема, что это
1: немасштабируемая история. То есть вы нашли там... 2-3 хороших блогера, отрекламировались у каждого из них по 2-3 раза, скорее всего все, четвертая, пятая, шестая, седьмая интеграция у этих блогеров, она не будет давать того же эффекта, который был там с первой, второй интеграции. Да, Если даже то, вторая Да, будет. у вас придется вот так вот постоянный, постоянный поиск новых блогеров. И, а их не так много, особенно если мы берем там, какие-то узкие ниши.
0: Постоянно придется работать с офферами, то есть ты не можешь один и тот же рекламный посыл там, 10 раз рекламировать, да? то есть, скорее всего, тебе придется что-то менять, обновлять. То есть это большая работа по маркетингу внутри вашей компании и работа с, вот, с этими офферами, то есть нужно постоянно над этим работать и трудиться. Отдельно я бы здесь выделил еще следующий источник трафика, это телеграм-каналы
1: и вконтакте группы со скидками, то есть что я нашел на Алиэкспресс, что я нашел на Вайлберис, лучшие скидки Вайлберис и так далее. Вот, это категория, которая требует от тебя гораздо меньше усилий, чем... э... Ну, разве это не относится к блогерам? Не, я бы не отнес этого к блогерам, потому что с блогером ты сотрудничаешь, ты отправляешь ему свой товар, чтобы он сделал на него обзор. То есть, блогер может донести какую-то дополнительную ценность к своему товару. То есть, он лидер мнений по умолчанию. Он может своим там мнением повысить твой товар или наоборот сказать, что это говно. Вот, когда ты покупаешь там в интеграцию в канале скидки э, там на Wildberries, во-первых, это дешевле в десятки раз. То есть там-то может стоить 200-500 рублей там, и так далее, в зависимости от канала, который ты выбираешь. И в день рядом с тобой выходит там еще 50 этих интеграций, либо 30 интеграций. И люди, которые сидят в этом канале, они хотят купить максимально дешевые товары, по моему мнению, опять же. Либо товары, на которых сейчас есть максимальная скидка. И люди в этом, ну то есть в этот момент, в отличие от блогера, они ну то есть сосредоточены в этом канале, чтобы что-то купить. YouTube в России, возможно, скоро заблокируют. Чтобы не пропускать наши выпуски в видеоформате, подпишись на наш телеграм-канал,
0: ВКонтакте, Дзен и другие социальные сети, ссылочки будут в описании. Давай подумаем, вот если сегодня мы возьмем какой-то среднестатистический товар, ну, например, это одежда, какой-то бренд одежды, это футболки, худи и так далее. Какой бы вид трафика ты сегодня запускал и думал бы, что он будет самым эффективным в разрезе вот того, что мы сегодня обсудили?
1: Я бы точно пробовал рекламу в Директе, рекламная сеть Яндекса. Но с какой-то долью, там, может быть, 30% затрат на нее.
0: Остальное все это вот как раз телеграм-каналы со скидками. Я бы здесь, во-первых, заложил какую-то более долгосрочную стратегию. То есть я бы не вел сразу трафик напрямую на товары на маркетплейсах. Я бы все-таки создал свои отдельные страницы в соцсетях, ВКонтакте, возможно, Телеграм. Да, то есть, ну, скорее всего, это было бы ВКонтакте. Если у тебя свой бренд, то это еще какой-то мини-лендинг? Да, возможно, это какой-то мини-лендинг и так далее. А может быть свой интернет-магазин какой-то мини, опять же. Но в целом я бы аккумулировал где-то свой трафик и ввел бы трафик на него, то есть на свою страницу в соцсетях. Потому что зачастую... Это очень частый сценарий, вы должны про него помнить. Вот человек посмотрел, увидел ваш товар, он ему понравился, но прямо сейчас он его не хочет покупать, он его должен просто в целом как-то запомнить. И соцсети в этом плане помогают, что человек о, понравилось, он подписался на вашу страницу, чтобы потом в дальнейшем рано или поздно принять решение. Поэтому я бы аккумулировал трафик на странице в соцсетях. Вел бы эту страницу с постоянной периодичностью, публикуя посты, да, там и свои товары, рассказывая о своем бренде. В каждом посте бы делал ссылку уже там на конкретные странице где можно купить, чтобы человек уже сам принял решение, где ему удобнее купить на Wildberries, на Ozon, на Яндекс.Маркете, где у вас представлены ваши товары. А может быть, он бы вас напрямую заказал без всякого маркетплейса и не стали бы выплатить комиссию в 30%, а напрямую бы вы ему отправили там нибудь с или либо Почтой России. Я бы аккумулировал трафик сюда потому что это было бы более долгосрочной историей. То есть, даже если человек не купил прямо сейчас, он, возможно, подписался на ваши соцсети, и здесь была бы промежуточная конверсия именно в подписку, я бы еще считал стоимость подписчика, чтобы в дальнейшем доводить его до продажи. То есть, вот я бы сегодня использовал такую стратегию, плюс я бы еще помимо платного трафика задействовал, вот все-таки мы сегодня говорили про VC.ru, про Яндекс.Дзен и про какие-то еще текстовые платформы, то есть, это такой некий условный SEO-трафик, который, да, можно назвать, что... Ты там пишешь контент. Я просто представил Висиру, ну, то есть, Висиру для футболки. Ты на VC.ru не обязательно должен публиковать саму футболку и цену. Нее, Блин, и ты вечера. можешь публиковать про бизнес. Ты можешь написать статью, например, а как ты создал свое производство футболок. Вот это интересная, наверное, была бы статья, которую куча людей прочитали бы на Весиру. Или, например, а как наладить производство качественных футболок. Это очень сложная тема. А может ты их как-то классно привозишь из Китая. И как и твоя история, как ты этот путь проделал, чтобы найти производителя в Китае, он тоже заинтересует кучу людей. А может ты разработал свой какой-то классный принт. То есть здесь... Ты должен контент описать, конечно, не просто с позиции, что типа купите у меня футболку. да, Ты должен какую-то пользу давать или какой-то интерес вызывать у своего клиента в целом и потенциального клиента. Когда мы говорим про вот этот SEO трафик или условно бесплатный, вот он должен таким образом быть. Но еще раз говорю, в долгосрочной перспективе, если мы берем затраты на производство контента, размещение его на этих, дистрибьюцию его на этих площадках и потом в дальнейшем этот трафик возможно будет тебе приносить Потенциальных клиентов и через месяц, и через полгода, и через год, и возможно, даже через пять ты один раз вложил деньги в производство контента в 5-10 лет он тебе генерирует какой-то трафик. Ну, это гораздо там выгоднее. Но если это вот только при условии, у тебя очень долгосрочная стратегия, то есть ты веришь в свой бренд, в свои товары в промежутке: там года, два, три, пять, если мы говорим просто про товары, которые ты поехал купил на рынке. И завтра они у тебя закончились, ты поехал следующий искать товар. Конечно, тут нет никакого смысла вкладываться в контент и в какие-то долгосрочные стратегии. Даже в целом создавать свои страницы в соцсетях нет никакого смысла. Строительных инструментов.
1: Здесь у тебя тоже идеально, может уписываться там и телеграм-канал, и, и группу ВКонтакте, и свой сайт. Ну, и тогда идеально. ты просто
0: должен позиционировать, у тебя какой-то условный бренд магазина, да, да, в да. котором у тебя классный набор товаров. Понятно, что у тебя ассортимент может меняться, но ты свой магазин рекламируешь. И в целом ты можешь это делать и, понятно, что и соцсети свои собирать, но и на этом же, например, Озоне тоже же есть функционал, когда ты людей да, там... Да, то есть своего магазина ты людей там прям можешь к своему магазину привязывать, в отличие от... Это уже там. Да, но если ты сегодня там, купил стол, фонарик, стул и садовые
1: ножницы, ну это увязать в какую-то единую стратегию будет очень тяжело. Да. Еще одна сложность, которая есть при запуске сейчас внешнего трафика вообще на маркетплейсе в целом, это то, что человек, который запускает, не должен забывать про маркировку рекламы которая сейчас является обязательной. Пока что никто за это не штрафует, не наказывает и так далее, но в ближайшее время, то есть через несколько чтений в Госдуме, появятся штрафы для должностных лиц, для ИП, для юрлиц и так далее. Если вы вдруг запустите рекламные кампании в Яндекс.Директе и по какой-то причине забудете внести в определенные поля свои, ННН, ОГРН и так далее, все поля не заполните, вы рискуете нарваться на штрафы. Поэтому внимательно отслеживайте, в том числе, маркировку рекламных
0: кампаний, которые запускаете. Потому что ошибка, которая вам тоже может стоить там 100 тысяч рублей 50 и так далее сейчас пока еще раз на текущий момент это не штрафуется да. но возможно когда вы будете смотреть этот ролик через год да то есть возможно это будет уже будет штрафоваться деньгами лучше не рисковать и обращать на это внимание если площадка вас просит вести нн там или аквет пожалуйста заполняйте поля и не пропускайте если вы отдаете запуск рекламы какому-то подрядчику там неважно кто это фрилансер ваш маркетолог или какая то диджитал-агентство, которое занимается запуском рекламных кампаний, то проверяйте и требуйте, чтобы соблюдались требования государства у нас по маркировке рекламы. И если вы оплачиваете рекламный бюджет не напрямую платформе, Нет, подрядчик. а подрядчику, то вот эта цепочка, она должна быть вся тоже промаркирована в рекламе. Важно это не упускать и не нарваться штраф за это.
1: Да, сейчас вся система упрощается, упрощается, упрощается с каждым месяцем, но главное не упустить этот шаг, иначе со
0: временем это может дать очень плохой результат. Давай подведем итоги. Если ты сегодня продаешь товары на маркетплейсах, как ты считаешь, нужно ли тебе запускать внешнюю рекламу? При каком условии? И будет ли она давать результат? Внешнюю рекламу точно нужно пробовать. Но зависит от того, насколько вы готовы инвестировать в свой товар. Если
1: у вас там 2-3-4 товара, и вы пытаетесь их максимально быстро продать, и вам ну, невозможно завозить их в долгую, вы не можете выстраивать какие-то стратегии системные, у вас товары никак не связаны или что-то еще. Условно, у вас одна белая футболка. Внешний трафик, скорее всего, здесь мало как поможет, потому что вы не уложитесь в юнит-экономику Если вы работаете в долгую, у вас уже там много товаров на Wildberries, вы понимаете, что вы, там, допустим, инструменты продаете вот, для дома там, какие-то и так далее Вот здесь внешний трафик вам может помочь Он может быть хорошим дополнительным трафиком для продаж, вот, но я бы не делал его основным то есть, если у вас западает карточка, то есть, плохие отзывы в карточке, если у вас нет какой-то SEO-оптимизации на wildberries там, где-либо угодно, и у вас уже там ноль продаж на карточке целый месяц, то внешняя реклама, ну, скорее всего, вас не спасет.
0: Я бы тут финализировал тем, что запуская внешний трафик, какой бы он ни был, вы должны помнить, что вы инвестируете деньги в свой бренд, в свои карточки товара. То есть, это больше... Я бы сказал, на сегодняшний момент инвестиция в долгосрочное развитие, нежели чем прямая стимуляция активных продаж сейчас. Реклама дорогая, поэтому в любом случае это такая некая инвестиция. Понятное дело, что она может активно стимулировать продажи, особенно в сезон. И возможно сейчас внешняя реклама будет даже дешевле, чем внутренняя на этом же Wildberries. То есть это все нужно только тестировать, смотреть и помнить, что это довольно непростой процесс, но опять же при правильном подходе можно добиться очень классных результатов и кейсов на рынке сегодня очень много. Вот я бы подытожил таким образом. Это был подкаст «Честно» про бизнес и маркетплейсы. Мы сегодня обсудили, как увеличить продажи на маркетплейсах с помощью внешнего трафика и внешней рекламы. Всем пока. пока!